0: RCF. Jean-Michel Fauverg, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez au Bataclan ce vendredi 13 novembre 2015, vous dirigez à l'époque le Raid. Vous avez avec vos équipes affronté les terroristes, vous avez vu l'horreur, la barbarie, l'innommable. Huit ans après, comment résonnent ces événements tragiques Et ce souvenir a-t-il été ravivé par ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre dernier avec l'attaque du Hamas
1: Écoutez, ces événements, euh, d'abord, ils intervenaient euh, dans le courant euh, d'une année qui était été fort chargée et qui avait commencé, vous euh, vous en souvenez, euh, par la prise d'otage de l'épicerie Cachère, euh, dans laquelle euh, je commandais le RAID et je commandais le service d'intervention d'une manière générale. On avait 26 otages, on a, euh, on a contribué à tous, euh, à tous les sauver, mais ça a intervenait juste après... Euh, les assassinats des, des journalistes de Charlie euh, et des policiers, des deux policiers euh, que j'ai toujours présents en mémoire. Et puis, euh, bien évidemment, euh, il y a eu aussi quatre otages qui ont été tués avant que, que nous arrivions euh, à, à Et Cette, euh, cette année-là, cette année 2015, est une année euh, chargée en attentats euh, euh, qui ont euh, débouché et d'autres attentats qui euh, ont, ont été déjoués ou le raid à j'avais beaucoup travaillé avec les services d'intervention, les services de, de renseignement. Et puis oui, euh, survient euh, ce soir-là, du 13 novembre, l'attentat le, le, le au Bataclan. Euh, et cet attentat au Bataclan, qui, 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 qui est un attentat terrible, terrible parce que c'est un massacre de masse, aujourd'hui pour les événements d'Israël, du 7 octobre à Israël, on parle de pogrom. Je pense qu'on on en était pas loin. Euh, en tout cas, pour ceux qui, pour ceux qui étaient, et qui qui pataugeaient dans la, dans cette dans cette barbarie là, on en est on est persuadé que c'en était un aussi. Et donc voilà. Euh, oui, vous me disiez, si vous me demandiez si si euh, euh, en Israël en particulier euh, nous rappelait ça et nous nous rappelait ça ça, notre souvenir et à mon souvenir en particulier. Euh, dire que depuis euh, euh, tout type d'attentats, euh, que ce soit les attentats contre les professeurs, Samuel Paty et, et récemment le, le professeur d'Arras, tout type d'attentats euh, contre les forces de l'ordre, tout, tout, tout type d'atrocités de, de, et, de, et de massacres de, de ce type-là, puisqu'on décrit euh, pour le 7 octobre dernier en Israël des scènes euh, qui sont euh, des scènes euh, affreuses, horribles, inhumaines en toute absence d'humanité totale de sentiments humains de... j'allais dire dignité on n'en est même pas là tout ça effectivement nous renvoie à chaque fois pour ceux qui étaient à l'attentat le plus lourd qu'on ait eu avec celui de Nice qui est l'attentat du Bataclan
0: Bien sûr. Jean-Michel Fauvert, quand on est patron du RAID, euh, on est censé euh, être préparé à vivre des choses difficiles, mais personne n'est malgré tout préparé à affronter ce type d'horreur. Euh, face à l'inhumanité, on se pose des questions existentielles, que l'on soit euh, croyant ou non d'ailleurs. Cette dimension spirituelle de l'homme, est-ce qu'elle a été questionnée pour vous et pour vos équipes ce soir-là
1: Vous savez, quand on est... Euh quand on est policier d'une manière générale et quand on a fait le choix d'être policier par vocation, ce qui, est le, <coughs> ce qui est le cas de beaucoup, policiers, gendarmes, etc., par vocation, pour euh, permettre aux gens, à nos concitoyens d'avoir de la sécurité, bénéficier d'un mieux vivre hein, euh, par notre action et euh, éventuellement sauver des vies aussi. Et beaucoup de policiers dans, dans leur mission quotidienne sont des héros du quotidien et sauvent des vies. Euh, alors, c'est peut-être pas tout le temps sous les balles, mais euh, vous avez beaucoup de, de policiers qui vont chercher des gens en train de se noyer euh, au péril de leur vie, qui des, des policiers qui vont chercher des, des gens dans, dans des incendies. Je, je, je l'ai vu euh, quand j'étais jeune policier, en se brûlant gravement, mais en sauvant des enfants. Je veux dire, quand on est rentré euh, par vocation comme ça pour euh, pour se mettre à ce service-là, euh, on est questionné tout le temps sur euh, au, quasiment au quotidien sur euh, sur la dimension euh, philosophique et, et intérieure de, 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 de la mission que l'on a. Et quand vous avez le, le malheur de tomber sur euh, des, 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 des faits aussi horribles que, que le Bataclan, euh, vous vous questionnez euh, encore plus, hein, et, et, et toujours plus, en vous demandant comment euh, cela peut être possible, mais comment cela peut être possible hein, d'un côté de la part d'humains qui euh, se rendent Coupable de ça Comment peut-on arriver à ce, à ce degré d'ignominie d'abjection et, et, et d'inhumanité totale, de haine de l'autre tellement tellement ferme et grosse que qu'on qu fait des, des, des choses qui sont qui sont terribles On s'interroge par rapport à l'autre, mais on s'interroge aussi par rapport à la à quelque chose de plus profond. Comment euh, comment ça a pu se faire Comment si euh, quelque chose d'au-dessus de, de nous euh, qui, qui, qui nous gouverne et qui, qui engence les choses. Comment et qui agence les choses. Comment euh, cette, cette chose-là a pu laisser faire quoi.
0: On se demande où est et la... Dieu. En, le 13 novembre 2015, vous vous êtes demandé où était Dieu dans une telle circonstance Oui. Oui, oui,
1: oui. Euh, alors, pas, pas dans l'action, bien sûr. Dans l'action, on est... Tant qu'on a la mission, on est on est dans la, dans la survie, on est dans la, dans la possibilité de, de se surpasser pour euh, d'abord pour sauver ces hommes et pour sauver les, les otages et pour, pour faire face à, et pour remplir la mission sacrée, la mission qu'on a, au RAID. J'ai d'ailleurs, euh, dans les diverses interviews que j'ai entendues des, des témoins du, du 7 octobre euh, récent euh, de, en, en Israël, j'ai... J'ai reconnu cette, euh, ces, ces questionnements, euh, ces questionnements des esprits, ces questionnements des, des hommes qui, même croyants, demandaient comment cela, sans doute cela, cela avait été possible. On, on le voyait dans leurs yeux. Et, et oui, on se questionne sur, euh, on se questionne sur euh, sur tout ça. Oui, c'est 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 clair. Mais après, une fois que les questions sont posées, euh, la réponse, c'est que bah, les choses ont été faites, hein, qu'on que subit ça, et on, on... Alors, on subit ça, et on, on, on vit avec ça, parce que d'une part, on a vu des horreurs, et donc ça, il faut le, psychologiquement l'intégrer, le, etc. Mais on, personne répond à nos questions, et donc, pour autant, et ça, c'est à titre personnel que je vais vous le dire, pour autant, euh, on se dit que c'est nous, c'est-à-dire les... Les policiers intervenants les les, les les militaires les gendarmes les ceux qui sont là et éventuellement les politiques bien sûr aussi dans, dans, dans le cadre de leur de leur prise de conscience' c'est nous qui sommes là pour pour faire en sorte que ça arrive pas ou que ça arrive plus ou que ou, ou, ou que quand ça va arriver à nouveau bah, que ça arrive pas dans, dans les mêmes circonstances et en tout cas sur des échelles beaucoup moins importantes c'est à nous en fait de faire le job
0: c'est à vous de, de faire le job. Il y a une culpabilité en quelque sorte
1: Non, la, la seule. Il y a du regret, et du regret, mais qui est dans, dans l'action impossible. C'est-à-dire, moi, le regret que j'ai eu et d'autres l'ont eu pour avoir pour avoir parlé avec eux, avec avec mes gars qui étaient là, avec d'autres qui sont intervenus, etc. Le regret, c'est de, de se dire, c'est dommage que qu'on n'ait pas une espèce d'instinct magique qui nous aurait fait venir quelques heures avant pour, pour éviter ça et puis euh, calmer définitivement le, les velléités de, des monstres.
0: Vous, vous êtes croyant vous-même
1: J'ai eu une éducation, je suis chrétien, j'ai une éducation, j'ai fait mes communions, j'ai fait mon baptême, mes communions, etc. Je ne suis pas pratiquant, hein, mais je, je pense que... Mmh. Je crois essentiellement que les choses peuvent pas euh, se finir euh, euh, par la par la mort et la, et, la, et la perte de la carapace humaine. Je crois qu je crois qu'il y a quelque chose derrière et je crois en ça. Quoi. Je crois en quelque chose qui se qui se passe après la mort et, et derrière la mort.
0: Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID, vous étiez en première ligne ce vendredi 13 novembre lors des attaques terroristes au Bataclan. Ces événements euh, tragiques, terribles, ont-ils changé quelque chose à votre euh, vision de la foi, à vos questions existentielles
1: ça, Moi, ça a renforcé le fait que je me suis posé des questions en disant « mais pourquoi ces choses-là n'ont pas été empêchées ?» Et, et ça, c'est la grosse question existentielle. Quoi. Pourquoi ces choses-là n'ont euh, pas été empêchées par euh, comment se fait-il que les atrocités, les, les, les cataclysmes, les, les, les horreurs, les guerres, tout, tout, enfin, tout, tout le mal, euh, comment se fait-il que ce, le, le mal absolu hein, soit perdure C'est la question. Maintenant, euh, maintenant, pour être tout à fait honnête, euh, moi, je pas la réponse. Et puis, c'est pas quelque chose qui me, qui, 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 me, qui me tracasse tout le temps. Donc, euh, ça, ça n'empêche pas de, de, de vivre euh, une vie euh, charnelle euh, que, que j'apprécie. Mais, euh, mais je vous le redis, le, la conclusion qui en est tirée par beaucoup de, de ces combattants-là, de ces gens qui se mettent au service des autres, c'est de dire que c'est nous qui protégeons. Et il n'y a rien d'autre rien que nous qui protégeons. Rien d'autre que ni sur Terre ni ailleurs.
0: Finalement, Jean-Michel Fauvert, quelles sont les valeurs fondamentales qui peuvent rejoindre les croyants et qui animent vos équipes au quotidien les,
1: les, les valeurs que défendent les, les, le RAID, les gens du RAID, les autres unités de ce type-là, les policiers d'une manière générale, les gendarmes. Les... Les, les militaires dans nos pays démocratiques. Euh, les, les valeurs qui sont défendues sont les valeurs de notre démocratie, c'est les, les valeurs du, du vivre ensemble, du vivre en commun, de respecter l'autre. Euh, la laïcité, la laïcité, ça, ça par rapport aux religions, ça n'est ni plus ni, ni, ni moins que ça, c'est-à-dire le respect de chacun dans sa religion ou de, dans son non-religion. Euh, euh, et, et, et ça, c'est ce que défendent ces bras armés de la République, que sont le que sont le raid et les autres unités de ce type-là et, et on n'est pas loin en euh, pas loin quand on y pense bien des valeurs de euh, qui sont portées au spirituel par euh, les religions euh, en particulier les trois les trois religions monothéistes quand elles sont euh, effectivement euh, pratiquer avec le, 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 respect, le respect de l'humain, l'amour de l'autre et, et la nécessité absolue de préserver les vies, ce qui doit être la symbolique et le minimum dans une religion euh, quelle qu'elle soit. donc Tout ça pour dire que, je n'irai pas jusqu'à dire que les gens du raid sont, sont, des, sont des curés et que le, que le chef du raid est, est l'évêque, mais euh, J'irais jusqu'à dire que les, les valeurs que nous défendons, qui sont nos, va nos valeurs démocratiques, les valeurs de la République, euh, sont euh, à la fois héritées et à la fois le prolongement de, de, euh, des valeurs euh, religieuses euh, que l'on a dans, dans le christianisme, mais qu que l'on peut avoir aussi, évidemment, dans un, dans un islam euh, Éclairé et qu'on a aussi dans les confessions juives, quoi. dans les trois religions monothéistes, et, et voir d'autres qui ne sont pas monothéistes euh, aussi, quoi, qui respectent les choses de la nature et qui respectent le, les, les, les vies, qu'elles soient humaines, végétales, minérales ou animales. Quoi.
0: Huit ans après, Jean-Michel Fauvert, comment est-ce que vous vivez avec ces événements Est-ce que ça. Est-ce que vous craignez, voilà, vu le contexte actuel, d'autres Bataclans
1: D'autres Bataclans, je ne sais pas, mais clairement des, des, des attentats, euh, clairement des, effectivement des organisations euh, peut-être conjointes, des attentats qui se feront. Euh, pour l'instant, en tout cas, le, le danger n'est plus un danger de, de réseaux euh, internationaux, mais c'est un, un, un terrorisme qui est devenu endogène maintenant. La France nourrit en son sein les gens qui qui peuvent assez rapidement basculer sur le terrorisme. Il n'y a pas que la France d'ailleurs, hein, la Belgique a le même problème, quelques pays européens ont les mêmes problèmes, et, euh, et bien sûr que c'est un, euh, un danger certain, et il faut que notre démocratie euh, se défende de ça. Alors, elle a commencé, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des choses qui sont en train d'être faites, euh, il va falloir que notre, nos démocraties, euh, en particulier occidentales, se musclent un peu plus dans ce domaine-là, parce qu'on euh, ne pourra pas accepter, conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure, sachant que c'est nous qui, qui défendons, euh, on ne peut pas s'en remettre à Dieu pour cette, cette mission-là, euh, à quelque Dieu que ce soit d'ailleurs, c'est nous qui défendons les, les valeurs de la République, c'est nous qui défendons nos concitoyens, et donc euh, il faut que notre République soit, soit ferme, et on ne peut être bon et, et, et compréhensif que si, d'un autre côté, on est, on est ferme.
0: Jean-Michel Fauvergue, merci de votre témoignage. Je rappelle que vous avez été le chef du RAID de 2013 à 2017. Vous êtes également l'auteur du livre « Les hommes en noir, servir ou faillir aux éditions Plon », un roman dans lequel vous nous plongez au cœur de la lutte antiterroriste. Un roman, je précise, nourri de faits réels.